0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom vydaní mojho podcastu. Tento podcast bude takou mojou reinterpretáciou a mojej prednášky z Hackers Kongresu Paralelna polis. Slúbil som to niektorým z vás, že to urobím a môžete si pozrieť iné prednášky. Chcel som spraviť niečo aj o Kongrese, ale mám taký pocit, že tam bola taká explózia myšlienok, nápadov a veci, ktoré mi otvorili hlavu, že vlastne neviem, ako to poňať a myslím si, že pozrieť si záznamy z prednášok z kongresu bude pre vás možno zaujímavejšie a oni postupne vychádzajú na webe Paralelný polis. No a téma tohto podcastu bude pozitívny libertarianizmus alebo ako nájsť slobodu v neslobodnom svete. A dlho som uvažoval, ako tému slobody uchopiť v podcaste a nejakým spôsobom vám ju podať a prezentovať, pretože je to veľmi možno uh, politicky nekorektná téma, respektíve ešte, ešte lepšie povedané, spolitizovaná. A uh, Ten môj prístup je taký, že nie je až také dôležité to, čo sa deje okolo nás v vonkajšom svete, respektíve je to dôležité, ale je dôležité sa. Oveľa dôležitejšie je sústrediť sa na to, čo môžeme zmeniť, ovplyvniť a ako môžeme zlepšiť život nás a ľudí okolo nás. Paralelní polis a Bratislavská Parálonápolis sú spôsobom, akým chceme takéto nejaké rozmýšľanie priniesť do širšej komunity okolo nás. Veľmi častá kritika libertariánov je, že sú pri individualisti, čo je do veľkej miery pravda a že sa nezaujímajú o to, ako fungujú a aký majú život ľudia okolo nich. A toto nie je do veľkej miery pravda, pretože každý žije v nejakej komunite a je pre neho dôležité, aby sa jeho blízki a rodina a ľudia, s ktorými komunikujú, aby, aby títo ľudia sa mali dobré, boli šťastní, spokojní a slobodní. A Takže ja to vnímam skôr ako také uvedomenie, že namiesto toho, aby sme sa snažili zachrániť celý svet od, od Bratislavy po Košice a možno, možno celú, celú Európu, Ameriku, Afriku, Áziu a všetky, všetky kontinenty a celú planétu, tak dokážeme mať vlastne oveľa väčší dopad na to, ako žijeme my, ako žijeme v komunite, v ktorej sme ako interagujeme a ten dopad môže byť oveľa väčší a ak sa nám podarí vybudovať takéto ostrovy pozitívnej deviácie, tak vlastne postupne zlepšujeme svet a myslím si, že táto cesta je oveľa efektívnejšia ako, ako politická. Teraz sa ale budem v tomto podcaste venovať osobnej slobode, čiže nie je to, nie je to podcast o, o tom, ako zmeniť svet, ale je to podcast o tom, ako zvýšiť svoju osobnú slobodu, takže zrovna tá individuálna časť. A ja keď som sa dostal k myšlienkam slobody, tak mi jeden kamarát ktorého nebudem menovať, povedal, že je tam niekoľko tých, tých etap, ktorými si takýto človek prechádza, keď si uvedomí, že je tá sloboda pre neho dôležitá. Ešte dôležitá poznámka je, že sloboda nie je najdôležitejšia hodnota pre každého a pre mnohých nie je ani dôležitá. Sú ľudia, ktorí preferujú istoty, ktorí preferujú mnohé iné hodnoty, čiže ak tieto myšlienky vo vás nerezonujú, nechcem tým povedať, že je s vami niečo zlé, toto je skôr podcast pre ľudí, ktorých, pre ktorých je tá sloboda dôležitá. No a naspäť k tým krokom, čiže existujú nejaké, nejaké fázy, môžete si to predstaviť ako, ako také schodíky, ktorými si veľa ľudí prechádza, oni nie sú určite pre každého rovnaké, ale ako, ako taká ilustrácia, je to podľa mňa celkom fajn. Čiže ten libertarianizmus prvá fáza je volám, že demokrati libertarian by povedal, že že sú to etatisti to je taký pocit, keď si uvedomím, že v spoločnosti nie je všetko v poriadku, že niektoré pravidlá sú nespravodlivé, dejú sa rôzne zlé veci, ktoré nám vadia. A táto fáza sa volá, um, alebo v tejto fáze ľudia chcú primárne opraviť to, čo existuje okolo nás, čiže opravme štát, opravme všetky tie nespravodlivosti a... Um, Títo ľudia, demokrati, ktorí robia uh, buď pre politické strany, alebo pre rôzne neziskovky, uh, ich primárnym cieľom je teda povedať si, že OK, máme tu nejaký systém a pokúsme sa ho opraviť uh, z dola, alebo z hora, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Uh, v tomto štádiu sa nachádza väčšina ľudí, ktorí uh, ktorým nie je úplne ľahostajné, kde žijú a je to teda podľa mňa celkom fajn stav, akurát niektorí ľudia si uvedomia, že, že ten štát sa buď nedá opraviť, alebo, alebo to, tá oprava štátu je veľmi náročná veľmi, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa to podarí a a, a prechádzajú takou nejakou fázou možno skepsy v to, že takéto niečo sa dá, dá urobiť. A myslím si, že táto fáza je, že k nej sa dostane veľmi malé množstvo ľudí a, a čo je ešte dôležité si uvedomiť, že Sloboda nie je len o štáte. Je množstvo vecí, ktoré nám obmedzujú slobodu, ale toto je taká, taká najbežnejšia vývojová cesta pre ľudí, ktorým záleží na slobode, pretože ten štát bol zdrojom a stále je zdrojom veľkej neslobody. Mnohí sme zažili komunizmus a mnohí máme pocit, že ten štát je taký nejaký hlavný akter, ktorý nám bojuje v dosiahnutí slobody, ale tá sloboda môže byť v rôznych iných oblastiach života, o tom si tiež niečo povieme. No, keď prejdú ľudia z tejto fázy do ďalšej, tak to je vlastne moment, kedy si uvedomia, že na trhu existujú aktéry, firmy, ľudia, ktorí, ktorí dokážu riešiť niektoré problémy, ktoré, o ktorých sme si mysleli, že ich dokáže riešiť iba štát. Bežný príklad je, že mysleli sme si, že jedine štát dokáže zabezpečiť to, aby nás náhodní taxikári alebo, alebo prepravcovia neokradli a bezpečne dopravili z bodu A do bodu B, ale zistili sme, že namiesto taxilicenci tento problém riešia reputačný systém a zistili sme, že vlastne na trhu keď je dostatočný dopyt, tak tí aktéry trhu dokážu na tieto problémy riešiť efektívnejšie. Čiže ja osobne teda verím viac tomu, že, že vodič nejakej takejto aplikácie, nielen Uber, je ich niekoľko, ma dopraví, pretože viem, že keby, keby nejazdil bezpečne a keby, keby nebol, nemal nejakú reputáciu a, a jeho priemerné hodnotenie klesne pod, myslím si, že... 4 hviezdičky a tak už ďalej pre tú službu nejezdím. takže to je to uvedomenie si že mnoho z tých problémov o ktorých sme si mysleli že rieši štát dokážu riešiť ľudia na trhu no a potom príde taký, taký ten krásny moment kedy si začneme keď začneme hľadať, že ktoré z tých bežných problémov, ktoré máme v živote dokážu riešiť nejaké trhové mechanizmy, či už je to vzdelávanie, či už je to spravodlivosť, bezpečnosť, stavanie ciest, finančný systém a množstvo ďalších vecí a v tejto fáze teda väčšinou ľudia začnú študovať trošku ekonómie, aj keď musím povedať, že ekonómia nie je tá jediná dôležitá časť v tomto mechanizme, ale ľudia si začnú uvedomovať tie vzťahy a tie mechanizmy správne nastavených motivácií a tak ďalej. A to je ten taký ten moment, kedy si väčšina takýchto ľudí povie, že Beautiful anarchia, krásna anarchia, že, že vzniká vlastne štruktúra z, z niečoho, čo nemá centrálne dané pravidlá, aj keď samozrejme pravidlá v našom žive, živote fungujú a, a majú takú, takú potrebu sa tí, títo ľudia, ktorí sa dostanú do tejto fázy. Majú takú potrebu, že idem to každému vysvetliť. Je to úplne logické, všetci to pochopia. Takže vtedy teda nastane to, že vysvetlujeme tieto princípy ľuďom a mnoho, mnoho z tých ľudí sa vlastne k týmto myšlienkam slobody dostalo práve tak, že niekto ukázal alternatívy, ukázal im, že tie problémy sa dokážu riešiť aj inak ako, ako tradične, ako štátnymi zásahmi a podobne. A potom ale veľmi, veľmi rýchlo ľudia prídu na to, že, že tým princípom niekaždý rozumie a Tých dôvodov je viac. Uh, jeden je ten, že, uh, že je to také, také trošku, uh, prichádza tam taká potreba vlastne uh, zbaviť sa nejakého takého pevného záchytného bodu. Že keď máme centrálne dané pravidlá a máme, máme nejaký taký ten, uh, ten systém, ktorému všetci veria a, alebo teda ľudia do nejakej miery ver- veria, a tak je to nejaký záchytný bod, ktorého sa tí ľudia držia a pre väčšinu ľudí je veľký problém sa tohto záchytného bodu pustiť. A čiže tam nejde ani tak o logiku, o, o množstvo diskusí, o tom kto by staval cesty a, a kto by pomáhal chorým, chudobným a všetky tieto veci. Nejde tam až tak o to, že, že či, či ten iný spôsob funguje alebo nefunguje je, uh, ide tam o to, že, že sme na to naučení a je to taká nejaká naša istota v tom živote. No a sú nejakí ľudia, ktorí uh, sa dokážu toho záchytného bodu pustiť a, a, a vlastne využiť všetko to čo, uh, to, čo tá sloboda poskytuje, ale ja osobne si myslím, že 90% ľudí toto nedokáže. Čiže um, tým prichádzame do, nejakeho, do nejakej ďalšej fázy, kedy zase sme smutní, pretože máme pocit, že nám nikto nerozumie a že je taká jasná logická vec a, a ľudia to nedokážu pochopiť. A, a Vtedy niektorí ľudia teda prepadnú do veľkej depresie a majú pocit, že žijú v neslobodnom svete a že sa s tým nič nedá robiť, lebo ľudia sú hlúpi a nechápu ma a tak ďalej. A, a sú nejakí ľudia, ktorí spravia teda ďalší krok a to je to, že si uvedomia, že oni môžu v skutočnosti niečo urobiť preto, aby ten svet trošku ovplyvnili a trošku zmenili. A, a, a to je veľmi fajn, v takto vzniká množstvo startupov, ktoré riešia skutočné problémy ľudí a a prinášajú nejakú novú hodnotu pretože keď riešime tie problémy, ktoré tradične rieši štát, tak ten štát je v tom väčšinou veľmi zlý, takže keď nájdeme akékoľvek iné riešenie tak je väčšinou lepšie ako to štátne takže nevravím, že je to úplne jednoduché ale dá sa kopec problémov vyriešiť oveľa lepšie ako, ako nejakými štátnymi zásahmi a, takže toto je taká, taká veľmi kreatívna a, fáza tohto celého vývoja. Vravím, asi na každom kroku sme stratili veľmi veľa ľudí a väčšina sa nachádza na tom, na tom prvom kroku a niektorí po týchto schodoch ani nekráčajú je to v pohode. A, a, a potom ja teda verím, že existuje ďalší krok a o tom vám chcem povedať teraz a ten je, že Predtým, ako zmeníme celý svet a všetkých presvedčíme alebo vyriešime problémy, ktoré štandardne rieši štát, pozrime sa na to, čo dokážeme urobiť teraz hneď alebo v krátkom časovom horizonte na zlepšenie svojej osobnej slobody. A o tom to je teda tá, táto prednáška. Takže toto bolo také... Dlhé intro, niektorí ste sa možno našli, niektorí možno po tejto ceste nekráčate, ale to vôbec nevadí, myslím si, že sa môžete dozvedieť niečo zaujímavé. A myslím si, že aj keď pre väčšinu ľudí nie je sloboda dôležitá a a tú filozofiu slobody vlastne nikdy nepochopia, ešte raz nie je to vôbec o logike, je to o nejakom našom internom nastavení hodnôt, a tak myslím si, že pre každého je tá sloboda v nejakom aspekte ich života dôležitá. Hej, samozrejme, nikto by nechcel, alebo veľmi málo ľudí by chcelo žiť vo väzenskej cele a, a cenia si to, že majú slobodu pohybu. Veľa ľudí si cení to, že môžu relatívne slobodne cestovať, veľa ľudí si cení finančnú slobodu, veľa ľudí si cení to, že že ich telo funguje a môžu byť produktívni, vedia sa hýbať a naopak, keď ktorúkoľvek z týchto slobod stratíme, tak nám to môže dosť výrazne zneprímniť život a môže nám to dosť vadiť. Aj keď celá táto cesta je pre ľudí, pre ktorých je tá sloboda naozaj dôležitá, tie jednotlivé Časti slobody môžu rezonovať aj u ľudí, ktorí nie sú, pre, pre ktorých to nie je až také dôležité. Takže týmto vám predstavujem svoju filozofiu pozitívneho libertarianizmu a začnem možno takým citátom, ktorý nie asi úplne dobre preložím, ale ho, je to citát Viktora Frankla, ktorý hovorí, že medzi stimulom a našou uh, odpoveďou našou reakciou je nejaký priestor a v tom priestore medzi týmito dvomi uh, uh, máme uh, silu uh, kde, uh, a využitím tejto sily môžeme uh, môžeme zvoliť našu, našu odpoveď. A v tom, vo využití tejto sily, a, a, vytvoriť si tú odpoveď, a, tam, tam sa nachádza ten priestor, kde, kde je naša, náš rast a naša sloboda. A to znamená, že a, pri slobode nie je až tak dôležité a, aké sú vonkajšie okolnosti, ale ako my reagujeme na tie naše vonkajšie okolnosti. Čiže tá sloboda pochádza do veľkej miery z nás a, a, nepo, a do oveľa menšej miery pochádza z tej spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. Samozrejme sú tam nejaké objektívne, objektívne obmedzenia, Viktor Frankl teda je človek, ktorý prežil koncentračný tábor a verí, že aj na takú extrémnu neslobodu môžeme zareagovať rôznymi spôsobmi a zvýšiť si tú, tú osobnú slobodu. Čo je veľmi dôležité, že veľmi málo ľudí si uvedomuje, že nás definujú viac činy ako slova. Ak Vieme, čo ľudia robia, nielen čo hovoria, vieme o nich oveľa viac. Ak niečo funguje, ale teoreticky podľa našej filozofie by fungovať nemalo, tak asi je problém v našej filozofii neopačne. Dá sa to povedať aj inak prax vyhráva nad teóriou v 100% prípadov. Čiže keď niečo prakticky funguje, ale my si myslíme, že by sa to nemalo dať, tak bohužiaľ musíme prehodnotiť teóriu a nie obhájiť si, že prečo by to nemohlo fungovať. Čiže je podľa mňa veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, ako žijeme my, ako fungujú veci okolo nás a pozrieť sa na tie, ktoré naozaj fungujú. Možno to rezonuje aj s takou talebovskou filozofiou, že, že nie je možno až také dôležité pri tom, keď vám niekto radí o investíciách, čo hovorí, ale nech vám ukáže pohyby na účte a ordery a, a, a sami by sme sa mali presvedčiť, že, či tá investičná rada je dobrá alebo nie. Toto je zároveň aj problém s politikmi, pretože politikov si vyberáme, alebo teda tí ľudia, ktorí, ktorí vyberajú politikov nejakým hlasovaním, si ich vyberajú preto, že niečo hovoria a nie preto, čo naozaj urobia. A ten rozdiel medzi tým, čo ľudia hovoria a čo v skutočnosti robia, je dosť prípastný. Takže tuto vlastne prichádza na rad trh, a trh má tú výhodu, že na trhu si vyberáme dodávateľov produktov a služieb podľa toho, čo poskytujú, oveľa menej na základe toho, čo iba sľubujú, pretože máme možnosť skúsenosti, máme možnosť zmeny dodávateľa. Takže to je taký, taký rýchly úvod a máme, mám tu teda niekoľko dobrých a zlých správ. A ako som už hovoril, väčšina ľudí nemá ako základnú hodnotu slobodu a sú na, na tých, t, tých dôvodov môže byť veľmi veľa a buď sa jej príliš boja, pretože so slobodou prichádza zodpovednosť alebo sú príliš zhyčkaní napríklad sociálnym systémom alebo zdravotným systémom alebo niečím podobným a môžu hľadať viac komfort ako slobodu a akékoľvek donútenie ľudí do slobody, či už veľmi dobrými logickými argumentami, alebo, alebo tým, že im povieme, že nemáte inú možnosť, musíte byť slobodní, a nebude fungovať. A toto, toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť a, a nenútiť ľudí do toho, aby rozmýšľali tak, ako rozmýšľajú tí, ktor- pre ktorých je tá sloboda dôležitá. Uh, toto zároveň uh, hovorí uh, alebo na tomto je založené to, že uh, ja keď sa rozprávam s ľuďmi a diskutujem s ľuďmi o slobode na Facebooku a tak ďalej uh, tak môj cieľ nie je primárne uh, ľudí presvedčiť o mojom názore ale môj cieľ je nájsť ľudí pre ktorých je tá hodnota slobody vysoko a uh, ak by potrebovali sa posunúť po tom rebríčku niekde ďalej, tak im v tom pomôcť. Ale keď vidím, že niekto tej slobode nerozumie a nie je to pre neho dôležité, rieši v živote čokoľvek iné, tak ho nechám tak a a nie som jeho vystá, alebo teda nejaký nejaký človek, ktorý musí všetkých presvedčiť na, na môj názor. Myslím si, že väčšina ľudí toto nikdy nepochopí. A ďalšia vec je, že demokratické štáty umožňujú alebo sú schopné ovládať len také masy, ktoré s nimi súhlasia a vlastne akceptujú tie ich pravidlá a čiže ak sa stanete divným človekom ktorý úplne nezapadá do tej, do tej štruktúry a, tak má do veľkej miery a, problém ten demokratický štát a nie vy takže a, keď začnete robiť také nejaké zvláštnejšie veci a, napríklad a, nebudete a, zamestnanci ale vymyslíte nejaký iný spôsob a, ako pracovať a ako produkovať a, tak ten štát uh, ne, nemá až takú dobrú kontrolu nad vašim časom napríklad. A, takže to je na jednej strane fajn, na druhej strane sa musíme zmieriť s tým, že budeme v očiach väčšiny tak trochu divní. A, ďalšia dôležitá vec je, že pre väčšinu libertariánov je odpoveď, že toto vyrieši trh. A... a Ja mám na to veľmi podobný názor ako na Morov zákon. Morov zákon je zákon o tom, že výkon počítačov sa zdvojnásobuje ceca každý 1 až 1,5 roka. On to povedal v množstve tranzistorov, ale moderná interpretácia je takáto. A Keď sa pozrieme na vývoj výkonu počítačov, tak plus minus tento zákon platí, niektorí to prepočítavajú na na, doláre, na na hodnotu, že za koľko si môžem aký výkon kúpiť a tak ďalej. Ale ako vo všeobecnosti morov zákon už pomerne dlho platí, ale veľa ľudí si neuvedomuje to, že to nie je prírodný zákon, že že morov zákon... Pozorujeme, ale on nie je nejakou vlastnosťou prírody a funguje len preto, že existujú vedci, výskumníci, inžinieri a ľudia, ktorí vyrábajú, vynachádzajú a vyrábajú tie lepšie procesory. Čiže bez toho, aby niekto spravil nejakú činnosť, tak nedôjde k tomu, že sa zvýši výkon počítačov. Čiže ono je to opačne, že to... Trh vlastne nerieši uh, žiadne problémy ľudí, akurát tí aktéry na trhu využívajú tie trhové princípy na to, aby, uh, aby riešili uh, tie problémy a tieto interakcie medzi, medzi dodávateľmi a klientami potom my nazveme trh. Čiže um, keď poviem, že tento problém vyrieši trh, tak tým myslím, že, že verím, že nejakí iní ľudia toto vnímajú ako problém, majú pocit, že na tom dokážu buď zarobiť, alebo nejakým spôsobom tá interakcia je pre nich prínosná, čiže to tým nevyľúčujem ani charitu. A, a, a iní ľudia vyriešia tento môj problém. A prečo je toto nebezpečné, je, že v prvom rade my nevieme povedať, že čo trh vyrieši pretože niektoré problémy zatiaľ trh nerieši keby keby trh riešil všetky problémy tak nemáme žiadne problémy ale oveľa dôležitejšie je uvedomiť si že možno by bolo dobré sa zamyslieť akú úlohu v tom že trh všetko vyrieši zohrávame my že nie sme v niektorých situáciách my ktorí by sme mali ten problém vyriešiť či už pre seba alebo pre iných ľudí takže trh je taká veľká abstrakcia a je to vlastne len súbor interakcií ľudí takže je možno zaujímavejšie sa na to pozrieť zase cez činnosť ako som hovoril je dôležitejšie pozerať sa na to čo ľudia robia ako to čo ľudia hovoria takže takže tak no a veľmi dobrá správa je že v Veľmi veľa našich interakcií, činností a veľ, veľmi veľká časť nášho života je už slobodná a, a nezasahuje do nej štát. Keď sa ráno zobudíme a spravíme si čaj, tak k tomu, k tomu nepotrebujeme štát. Keď interak, interagujeme s našimi partnermi, a s našimi kamarátmi, s našou rodinou, tak všetky tieto veci väčšinu dňa neprichádzame do styku so žiadnymi štátnymi pravidlami, úradníkmi ani nič, ničím podobným. Dokonca, keď sa prechádzame po ulici, tak to, že nás niekto neznásilní, nezabije a neukradne, tiež nie až tak vďaka štátu, pretože, pretože nie je na každom, každom rohu policajt ale je to vďaka nejakému nastaveniu toho systému. Proste väčšine ľudí nepríde ako dobrý nápad niekoho okradnúť pre nejaké svoje vnútorné presvedčenie. A, a to, to je teda dané hlavne nastavením spoločnosti, že my nepotrebujeme tých policajtov a, a vynúcovačov tých pravidiel, na to, aby aby veľká väčšina našich interakcií bola v pohode. Čiže my vlastne riešime len to, len len situácie, kedy je niekto šialený, alebo nemá nemá tieto hodnoty nastavené tak ako my. A ten stav tej spoločnosti nezávisí až tak na tom vynúcovaní, ako, ako na v tom, aké interakcie tí ľudia v spoločnosti robia. Čiže keď si uvedomíte, tak policajti väčšinou skôr dokumentujú trestné činy, ako ich riešia. Oni, keď sa niečo stane, tak si to prídu nafotiť, porozprávajú sa, ale vo veľkej väčšine prípadov už prichádzajú vtedy, keď nejaký problém nastane a tá prevencia je daná len nejakým nejakým strachom a ten strach nie je až taký účinný ako si väčšina ľudí myslí. A tu sa dostávame k, k takej ďalšej časti, ktorá, ktorá je o odvahe a strachu versus sebavedomí. A veľká väčšina ľudí, keď sa pozrie na úspešných ľudí a na to, čo dosiahli, tak si myslia, že, že to bola jasná cesta, jednoducho mali veľké sebavedomie, presne vedeli, čo idú urobiť a, a, a išli si za tým a dosiahli to. A myslím si, že, že je veľmi málo vecí, ktoré sú tak ďaleko odpravili. Myslím si, že väčšina úspešných ľudí aspoň aspoň takých, ktorých ja považujem za vzor veci v živote dosahujú aj napriek tomu, že nevedia ako skončia že je tam veľmi veľký prvok odvahy a myslím si, že v tej odvahe je zakomponovaná veľká časť slobody, že to, že sme slobodní, musí ísť v ruka v ruke s tým, že sme odvážni a na druhej strane veľká časť toho vynúcovania a tej neslobody je vynúcovaná cez strach. Takže to je, to je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že keď máte pocit, že ste neslobodní, tak je možno Dobré sa zamyslieť, že či vás nebrzdí len strach a či ten strach je založený na niečom reálnom alebo, alebo nie. A na toto odporúčam cvičenie od Tima Ferisa, keď si pozriete TED Talk Tima Ferrisa Fear Setting, tak tam je veľmi zaujímavý spôsob, ako sa s týmto strachom dá naložiť. Ja som to skúšal nedávno pri niečom, z čoho som mal veľký strach a, a veľmi intenzívne to pomohlo, takže odporúčam. A ten smer, tá cesta k pozitívnej slobode má ešte možno taký iný rebríček a to sú také nejaké úrovne tej oso- osobnej slobody. A taká najnižšia úroveň je, že robím to, čo hovoria iní, že mám robiť. A dalo by sa povedať, že v v takomto leveli sme do nejakej miery otroci um, iných, um, iných ľudí. A robíme to, čo po nás chce niekto iný. A potom samozrejme môžeme získať istú kontrolu nad tým, čo robíme. A môžeme ísť o krok uh, ďalej, kedy dosiahneme level slobody v nejakej oblasti. Samozrejme nie, nemusí to byť nutne vo všetkých že v tejto oblasti ma nikto do ničoho nenúti, že som dosiahol takú slobodu, kedy a, ma nikto nenúti do toho, aby som robil niečo konkrétne. Napríklad, keď je to v práci, a, tak som mohol postúpiť na takú úroveň, kedy som a, do veľkej miery sám sebe pán, nemám šéfa, ktorý mi každý deň hovorí, že čo mám robiť a, a toto je teda level, na ktorý sa väčšina ľudí, ktorým závisí na slobode, chce dostať. Ale myslím si, že to pokračuje ešte ďalej a väčšina alebo veľmi veľa ľudí, ktorých poznám, tak skončia na tomto a ja som na tomto leveli bol do veľkej miery tiež dlho zaseknutý. A tie ďalšie sú podľa mňa, že robím si, čo chcem. To znamená, že že je to už definované skôr pozitívne, že nie, že že mi nikto nehovorí, čo mám robiť, ale ja nejakým spôsobom aktívne rozhodujem o tom, čo robím. A potom ten ďalší level je podľa mňa, že aktívne využívam slobodu a vytváram. Čo to v praxi znamená? Rozdiel je v tom, predstavme si možno hierarchickú organizáciu, nejakú firmu. A môžem mať teda šéfa, ktorý mi ráno povie, že tvoja úloha na dnes je dokončiť túto, túto a túto úlohu. A to je teda ten level, že iní ľudia mi hovoria, že čo mám robiť. A potom je, že mám istú kontrolu nad tým, čo robím. Znamená, že mi šéf povie, že a, mojou úlohou je a, docieliť a, alebo vyriešiť nejaký problém, ale mám istú slobodu nad tým, že akým spôsobom to urobím. A, nikto ma do ničoho nenutí, je, že a, to nemusí byť až také silné slovo, že nutí, ale a, mám úlohu, a, ktorá je daná nejako všeobecnejšie a a nikto mi nehovorí každý deň, že čo mám robiť, ale, ale mám, mám nejaké, nejaké ciele, ktoré mám urobiť. A, a to aktívne využívanie slobody je, a, a vytváranie nastava vtedy, kedy sa dostanem do stavu, že nie že mi ani nikto nehovorí čo mám robiť ale ja si sám vymýšľam čo mám robiť nejakým spôsobom to sám zrealizujem a veľmi dôležité je že na to nepotrebujem žiadnu validáciu zvonka že je to že, že mám ako keby vlastníctvo nad výsledkami svojej práce to znamená že že je to tak, taký level tvorenia že, taká úroveň tvorenia že keď prídem do práce, niečo si vymyslím, rovno to zrealizujem a a, a sám vlastne vyhodnotím nejakým nejakým spôsobom ten, ten výsledok. A v čom je toto fajn? Toto teda nefunguje v striktne hierarchickej organizácii, čiže... Ak si spomínate na podcast s Palom Luptákom o slobodnej firme, tak vlastne v slobodných firmách do istej miery nastáva to, že ľudia môžu takýmto spôsobom vytvárať. Že im nikto nepovie, čo čo majú robiť, ale musia na to prísť sami. Toto samozrejme nechcú robiť všetci ľudia a je to hlavne preto, že a sme zo škôl z rodín a tak ďalej naučení že, že máme skôr robiť to čo nám iní ľudia hovoria a keď už sa od toho oslobodíme tak už nespravíme aj ten ďalší krok kedy už my si vlastne vytvárame to čo, to, čo chceme robiť a problém pri tej hierarchickej organizácii a toto mám z knižky Ricarda, Semlera ktorá sa volá Seven Day Weekend. Veľmi odporúčam si prečítať. Problém je ten, že keď sa na to pozriem z pohľadu toho šéfa alebo toho majiteľa firmy, tak ja keď ako šéf poviem svojim zamestnancom, čo majú spraviť, tak sa môžu stať dve veci. Buď to spravia, alebo to nespravia. Keď spravia to, čo im poviem tak to je teda taký nejaký baseline, vtedy si myslím, že všetko je v poriadku a vlastne to je, to je ten želaný stav. Ale samozrejme môžu to aj nespraviť, lebo prídu nejaké komplikácie, alebo to ten človek nie je schopný urobiť, alebo sa to nedá, alebo, alebo prídu iné veci, alebo niečo. Čiže, um, predstavme si to tak, že, že, je, že môžem sa dostať na nejakú úroveň nejakého, nejakého pozitívneho výsledku, ale mám pomerne veľkú expozíciu voči negatívnemu výsledku, to znamená, že, že sa to jednoducho nepodarí. Keď uh, nepoviem ľuďom, čo majú robiť, keď uh, tým ľuďom dám priestor a uh, dám im vlastníctvo tej svojej práce, to nemyslím teraz uh, vlastníctvo vo firme, aj keď to s tým nejakým spôsobom môže súvisieť, Ale keď im poviem, že uh, vy ste zodpovední za marketing a zaujíma ma len výsledok robte si to ako chcete, tak tí ľudia uh, to môžu spraviť lepšie ako keby som im povedal ako presne to majú urobiť, alebo čo presne majú urobiť. Čiže v takejto nehierarchickej situácii a mám oveľa väčšiu tú tú možnosť toho, že tá náhoda tie okolnosti spôsobia to, že ten výsledok bude lepší, ako keby som im povedal, čo majú urobiť. Pretože ja ako šéf sa nemôžem vyznať ako hypotetický šéf, lebo nie som momentálne šéf ničoho. Ale, ale ten šéf, ten, ten majiteľ sa nemôže vyznať do všetkých oblastí. Predpokladám, že si najíma expertov A keď im umožní prejaviť to, v čom sú dobrí, objaviť tie riešenia, tak to, čo objavia, je je možné, že bude lepšie ako to, čo by ten, ten šéf vymyslel. Čiže v takomto prípade sa vlastne dostávame do stavu, kedy môžeme mať oveľa lepšie výsledky, ako keby sme tú slobodu tvoriť nepoužili. Čiže preto to si myslím, že to je dôležité, a, a jeden z mojich cieľov pri a, vytváraní parálnej polis je, že chcem a, urobiť taký unschooling pre dospelých, aby sme my v tom internom týme, v tom našom a, slobodnom kryptokmeni a, sa trénovali na to, aby sme vytvárali a aby sme aktívne využívali tú slobodu. Pretože viem, že ten výsledok bude Určite lepší, ako keby tým ľuďom ktokoľvek hovoril, ako presne, čo majú robiť. Ľudia často pri tomto spanikária, často potrebujú nejakú validáciu zvonka, často sa pýtajú, či niečo urobili dobre a potrebujú nejaký feedback zvonka. Ale myslím si, že, že keď sa vystavia tomu, tomu a tej, tej, tej možnosti, že môžu prijať to vlastníctvo za výsledky svojej práce a tak ten výsledok bude oveľa lepší. A pozrime sa na tie, na tie hierarchie trošku podrobnejšie. A ja teda používam také, také označenie, že beta-alfa-gamma Uh, alebo alfa beta gamma, aby sme uh, neboli až takí pankači a išli za radom, tak alfa je vodca uh, a to je teda človek, ak sa bavíme o ľuďoch, uh, ktorí vedú iných, vytvárajú pravidlá, hovoria im, čo majú robiť. Uh, potom sú iní ľudia, ktorí sú komfortní v situácii beta. Beta je, že mne hovoria... A čo mám robiť a som s tým OK. A väčšina ľudí sú vo väčšine prípadov v práci alebo, alebo vo vzťahoch v mode beta. To znamená, že na jednej strane im síce niekto hovorí, čo majú robiť, ale na druhej strane nemajú nejakú zásadnú zodpovednosť za, za tie výsledky práce, pretože majú veľmi obmedzený ten, ten downside a, a nemusia prijať vlastníctvo tých výsledkov svojej práce. A ja si myslím, že ľudia, ktorí majú radi slobodu, a nechcú byť ani v mode alfa, ani v mode beta. A zase hovoríme o veľmi malej časti populácie. A Ja túto skupinu volám gamma. A to sú ľudia, ktorí neradí uh, iným ľuďom hovoria, čo majú rob- robiť a zároveň sú veľmi neradi, keď im niekto iný hovorí, čo majú robiť. A takýchto ľudí je veľmi, uh, veľa, uh, veľmi málo a určite sú tam nejaké úrovne, nemusí sa to týkať všetkých oblastí života. Uh, dobrý príklad môže byť, že uh, som síce vo väčšine situácií gama, ale uh, keď mám nejaký zdravotný problém tá, a idem k lekárovi, tak uh, toho lekára posluchnem, lebo viem, že je to pre mňa dobré. Um, neviem, či to platí úplne uh, vždy v našom zdravotníctve, ale, ale to je príklad toho, že aj človek, ktorý je vo väčšine situácií uh, v pozícii gamma, v nejakých situáciách aj môže byť v inej pozícii. Um, ak si toto začnete všímať a začnete si to uvedomovať, tak zistite, že byť skutočnou gamou je naozaj ťažké. Veľmi často hľadáme tú tú validáciu zvonka a veľmi často sa snažíme minimálne tie naše nápady alebo to, čo chceme urobiť, konzultovať s inými ľuďmi, aby, aby nám niekto iný povedal, že áno, môže to tak byť. Čiže... Ja mám pocit, že, že v tejto pozícii gama som ja tak trošku nedobrovoľne. znamená to aj, že som hrozný šéf a nemohol by som priamo manažovať nejaký tým ľudí, pretože je pre mňa rovnako nekomfortné nasledovať pravidlá a príkazy v odzovkách niekoho iného ako hovoriť iným ľuďom to, čo, maj, čo majú robiť. Čiže, uh, uh, odporúčam uh, sa zamyslieť nad tým, že kedy a v akých situáciách uh, ste gama a v akých pozíciách voči vám sa snažia byť ostatní ľudia. Je to veľmi zaujímavé si to všímať, uh, súvisí s tým množstvo iných vecí a, a, a je to podľa mňa zaujímavé. A ďalšia taká dôležitá vec pri osobnej slobode je v žiadnom prípade sa ne, nedostať do situácie, že som obeť. A nemajte prístup, že svet je zlý a skazený a my nie sme slobodní, alebo svet okolo nás nám nerozumie alebo niečo podobné. A toto sa týka aj takých ostatných filozofií typu uh, uh, som znevýhodnený alebo ženy hovoria, že sú znevýhodnené alebo sú ženy a, a feministky teda majú veľmi často taký prístup, že, uh, že uh, majú dajme tomu nižší plat, pretože sú ženy a podobne. Ja si myslím, že uh, Akýkoľvek mód, kedy sa snažím poukazovať na to, že by som mal mať nejakú výhodu alebo by so mňou mali ľudia zaobchádzať nejak inak len preto, že som obeť nejakej nespravodlivosti je zlý. A a, a nehovorím, že teda neexistujú obete, ale taký môj prístup, na ktorý sa snažím sústrediť je, že... A myslím si, že každý človek má silné a, a slabé stránky a veľmi často sa snažíme, hlavne keď sme v tom móde, že som obeď, ako keby upozorňovať na tie slabé stránky a nejakým spôsobom sa ich snažiť opraviť alebo sa snažiť opraviť celý svet, aby nám, pretože máme tie, tie slabé stránky, nejakým spôsobom pomohol a vyrovnal tieto nevýhody a ja si myslím, že že oveľa dôležitejšie je uvedomiť si, aké máme silné stránky a stavať na nich. Myslím si, že keď chceme byť slobodní, tak je veľmi dôležité uvedomiť si, aká je naša hodnota, v čom sme dobrí, aké máme silné stránky a čo najviac to využiť, čo najviac na tom stavať a čo najviac byť hrdý na to, kým sme a aj keď nikto nie je dokonalý, tak každý má nejaké silné stránky a stavať na nich. Tu by som sa možno dostal čiastočne k téme sebavedomie a Nikto nemá rád, a málo kto má rád ľudí, ktorí sú sebavedomí veľmi výrazne na vonok. A myslím si, že sebavedomie, ktoré pochádza znútra, z toho, že si uvedomujeme svoje silné stránky, uvedomujeme si napríklad, že sme lepší, ako sme boli včera, a zlepšujeme sa a, a neporovnávame sa s inými ľuďmi. To znamená, že a, a nemáme sebavedomie typu, že som zarábam viac ako ten človek alebo som krajší alebo múdrejší ako iný človek, ale keď sa porovnávame sami so sebou, to znamená, že vyprodukoval, vytvoril som viac ako predtým, prekonal som nejaké svoje obmedzenia, využil som nejaké svoje silné stránky, tak takýto typ seba vedomia je veľmi dôležitý a myslím si, že bez neho je veľmi ťažké byť šťastný, takže... Um, Vždy keď sa pozeráme na to, aký sme a máme, akú máme hodnotu tak vždy aspoň mne teda zablíká veľké červené svetielko v momente, kedy pri tomto rozmýšľaní sa mi v hlave objaví tvár alebo meno iného človeka a vtedy viem, že, že nerobím správnu vec, pretože a porovnať dvoch ľudí je nemožné. Dokonca ani v nejakom ušom aspekte. A myslím si, že, a, že chudobná mamička na materskej môže byť bohatšia ako milionár, pretože bohatstvo nezávisí len od veľkosti vášho bankového účtu, ale aj od nákladov, od množstva voľného času a od množstva iných vecí. Takže... A, sebavedomie by podľa mňa malo vychádzať znútra a z porovnania sa sám so sebou a nie s inými ľuďmi. Takže to je teda o sebavedomí a o mentalite obete. Teraz by som prešiel taký nejaký všeobecný prípad, že akým spôsobom by sme mohli využívať, hľadať a využívať tú slobodu. Poviem nejaké konkrétne príklady a pomedzi to ešte nejaké, nejaké múdrosti. Dúfam, že múdrosti. <laughs> Takže. Taká tá cesta je, že v prvom bode by som sa mal pozrieť, že kde chcem získať viac slobody. môže to byť nejaká konkrétna oblasť povieme si zo pár príkladov druhý krok je, že čo robia ľudia ktorí majú v tejto oblasti viac slobody inak to znamená inšpirácia zvonka ak sa tá nesloboda týka štátu tak pozrieť sa na to ako by som ten konkrétny problém riešil, keby štát neexistoval? Jednoducho v hlave, v myšlienkach ho vypneme a čo by sme urobili, keby ten štát nebol? Keď tá nesloboda pochádza z niečoho iného, tak tá otázka samozrejme môže byť preformulovaná na to, že čo by som robil, keby ten faktor alebo, alebo tá vec, ktorá obmedzuje moju slobodu neexistovala? Ako by to ľudia riešili? No a z tohto by nám ideálne mal vísť nejaký plán z inšpirácie a, a z možnosti takého nejakého dobrovoľného trhového riešenia. A tento plán môžeme vyskúšať naimplementovať. Ak sme úspešní, tak všetko je lepšie, keď to vzdielame s našim okolím. Takže vyzdielať s našimi blízkymi, s našimi priateľmi a potom ideálne, ak všetko ide dobre, tak toto vyzdielať so svetom. To znamená, buďme my tým trhom, buďme my tí, ktorí poskytujú tú slobodu iným. Povedzme si to na príklade softwaru. Kedysi ľudia, uh, uh, asi, asi jeden z takých najznamejších príkladov bol Richard Stallman, asi, si uvedomili, že uh, používajú počítače, na ktorých beží nejaké, nejaký software, nejaké programy, ale oni vlastne nevedia úplne presne, že ako tie programy fungujú a keď sa im na tom fungovaní niečo nepáči, tak to nemôžu zmeniť. Môžu napísať autorovi toho programu, ale nemôžu sami urobiť zmenu, aby ten program fungoval inak. Uh, takže to je teda problém, uh, čo je nesloboda, že neviem uh, zmeniť správanie môjho počítača, to je taký uh, pre niekoho možno, uh, možno uh, trápna, trápny príklad slobody, ale pre, sú ľudia, pre ktorých je to dôležité pre mňa, osobne je to teda veľmi dôležité v istých prípadoch, preto mám rád open sourceový software, no, takže čo robia ľudia, ktorí majú viacej tejto slobody no používajú software, ktorý má otvorené zdrojové kódy a zároveň to robia sami to znamená, keď nejaký software píšu tak, tak ten, ten výsledok svojej práce zverenia a umožňuje ostatným ľuďom meniť ten kód. To je teda ten, ten open source software. Mimochodom, zistil som, že moja najobľúbenejšia sociálna sieť je GitHub, čo je, čo je vlastne miesto, kde ľudia publikujú ten svoj open source kód a zistil som, že sa veľmi rád hrabem v kóde a rád ho sdielam, teším ma, keď môj kód niekto použije a prináša mi to oveľa väčšiu radosť ako diskusie na Facebooku o tom, koho, koho voliť alebo niečo podobné. No. Čo keby nebol štát? No, bez štátu by nebol nikto, kto by vynúcoval copyright, duševné vlastníctva. Čiže by bolo oveľa ľahšie meniť software, pretože by nás, nám, sa nám nikto nevyhrážal, že keď to spravíme, tak nás zavrú alebo pokutujú. A neznamenalo by to asi, že nutne všetci ľudia by zverejňovali zdrojové kódy, ale, ale minimálne toto by bolo rozdiel. A, takže čo spravíme, tak Používajme kód, ktorý môžeme meniť, takého kódu je veľa. Modifikujme ho, zverejňujme ho. Keď ho zverejňujeme, tak to robíme tak, ako keby štát neexistoval, to znamená, explicitne napíšme, že sa vzdávame copyrightových alebo autorských práv, tým pádom oslobodíme všetkých Ostatných, ktorý ten náš kód chcú použiť a môžeme sa, o tom teši- môžeme sa z toho tešiť a môžeme využívať túto novo nadobudnutú slobodu. A, a čo ďalej, a, ako som hovoril, je to určite lepšie, keď to robíme s inými ľuďmi, takže môžeme povedať našim kamarátom a našim známym, že existuje open sourceový software a môžeme založiť hackerspace, môžeme založiť paralelnú polis a o tom tom si ešte niekedy povieme a môžeme publikovať náš kód pre iných a dokonca si môžeme na tom postaviť biznis takže to je teda príklad tejto cesty poďme si povedať ešte zo pár iných napríklad manželstvo Manželstvo je niečo, čo nejakým spôsobom upravuje štát a sú ľudia, ktorí nedokážu alebo nechcú použiť ten štátny rámec manželstva. Buď, buď sú to homosexuálne páry, alebo sú to ľudia, ktorým jednoducho ten framework nevyhovuje, chceli by sa dohodnúť nejak inak. A chceli by, aby, aby ten ich vzťah fungoval trošku, trošku inak, ako je štandardne nastavený. A, takže to je problém, a, ktorý takíto ľudia majú. A, čo zvyknú robiť iní ľudia, ktorí tento problém majú, a, môžu sa a, zobrať inde, kde je ten framework iný, čiže v nejakom inom štáte, a, je veľa ľudí, ktorí vlastne toto využíva a namiesto toho, aby lobovali u svojich politikov za registrované partnerstvo alebo nejaký iný typ úpravy, uh, uh, partnerských vzťahov dvoch a viac ľudí, <laughs> tak, um, uh, tak jednoducho uh, idú niekam inám, kde uh, takéto niečo je možné urobiť. Alebo si môžu spraviť jednoducho súkromnú dohodu zmluvu a tam nejakým spôsobom dohodnúť pravidlá, že nemusíme vlastne využívať ten framework ktorý nám určuje štát, môžeme môžeme si ten rámec vytvoriť sami, môžeme si vytvoriť súkromnú dohodu o majetku môžeme si zmeniť meno bez toho, aby sme sa zobrali jednoducho môžeme ísť na, na nejaký úrad a povedať si, že chcem si zmeniť priezvisko, alebo ho môžeme len používať bez toho, aby sme to a, nahlásili úradu. Čiže je množstvo spôsobov, ako tento problém riešiť a nie, nie, nie len tak, že zmeníme to, ako tie rámce a, tých, a, tých sobášov fungujú. A potom je dobré o tom povedať iným, že keď to pre vás funguje, tak je dobré deliť sa o tie skúsenosti a umožniť aj iným ľuďom, aby, aby mohli využiť takýto nejaký alternatívny spôsob. Ďalší problém s neslobodou je, že v zásade regulácie OECD, CRS a FATKa a množstvo ďalších v zásade zrušili bankové tajomstvo, takže sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov chcú mať nejakým spôsobom súkromie, čo sa týka ich financí teraz si väčšina ľudí predstaví všelijaké offshore účty s nakradnutými peniazmi a nezaplatenými daňami a všetko Podobné, ale ten dôvod môže byť oveľa jednoduchší. Môže to byť to, že nechcem byť vydierateľný, nechcem, aby nejaký človek, ktorý dajme tomu teraz pracuje na daňovom úrade, vedel, aký mám majetok a predal túto informáciu ľuďom, ktorí ma môžu vydierať alebo niečo podobné. Čiže tých dôvodov môže byť veľa. A ak vnímam ako neslobodu moju stratu nejakého finančného súkromia, tak môžem sa pozrieť, čo robia iní ľudia. Iní ľudia teraz veľmi často svoj majetok ukladajú do kryptomien. Z pohľadu súkromia je najlepšia kryptomena momentálne na trhu Monero. A môžem to teda vyskúšať. Ten ďalší krok je povedať iným o tejto možnosti. Vysvetliť im, že je to plne morálne, že nie je žiadny dôvod, aby sme hovorili o tom, koľko máme peňazí iným ľuďom, keď takisto ako ľudí nepúšťame, alebo nemusíme púšťať do svojej spálne a nemusíme im ukazovať náš privátny život, tak to, kto má koľko majetku, je tiež súkromná vec a jednoducho vysvetliť ľuďom, že to je OK, že na tom nie je nič zlé a že ľudia by mali mať právo na také súkromie, aké chcú. A toto má teda taký fajný efekt, že keď používate za týmto účelom kryptomeny, tak čím viac ľudí ich za rovnakým účelom používa, tak tým viac zhodnocuje vašu investíciu. Takže čím viac ľudí ukrie svoj majetok do kryptomien tak tým lepšie pre váš majetok, ktorý je odložený v kryptomenách. Ďalšia vec je odpočúvanie či už rôznymi štátnymi agentúrami rôznych štátov, čiže nebavím sa len o tom, že nejaká bezpečnostná agentúra, neviem, Slovenská informačná služba na Slovensku nás odpočúva a za akých okolností, ale odpočúvajú nás rôzne iné agentúry štátne, Američania, Číňania a množstvo, množstvo ďalších štátov. A s týmto nemusíme byť OK. A navyše je veľmi veľký trh aj s privátnymi a súkromnými akérmi, ktorí chcú z rôznych dôvodov, vedieť, o čom si píšeme, o čom komunikujeme. Tie dôvody môžu byť, že nám chcú lepšie zacieliť reklamu, že, nám, že chcú predať naše údaje, či už údaje o našom správaní sa, čo sa nám páči, aké máme názory, čo nakupujeme, či chceme cestovať, alebo si kúpiť auto, alebo množstvo, množstvo iných dôležitých vecí. Riešenie na tento problém je možno od Edwarda Snowdena, ktorý sa s týmto problémom momentálne stretáva osobne, takže čo robí on inak? Šifruje všetko a vždy. <laughs> takže ja hovorím, že keď môžem, tak šifrujem aj nákupný zoznam do potravín. Takže jednoducho a používate šifrovanie ako default, núťte do toho všetkých, ktorí chcú s vami komunikovať, používate aplikácie ako signál, cez ktoré môžete telefonovať alebo si písať privátne správy šifrovanie. A odporúčam to robiť naozaj vždy, že, že nerozmýšľať nad tým, že avšak toto môžem povedať do telefónu a toto nechcem povedať do telefónu, ale jednoducho používajte šifrovanú komunikáciu vždy na na všetko, čo čo môžete a ten dôvod je aj ten a to je teda ten ďalší krok a to je šírenie, že je to tým, že sa jedná o komunikáciu tak tam je veľmi dôležitý network efekt, to znamená, že je dôležité, aby ľudia, s ktorými komunikujete, tiež šifrovali, lebo ináč to nemá zmysel. Takže a zase je to také trošku, a trošku šírenie nejakej svojej filozofie, ale ja teda a sa snažím a nepoužívať telefón. Mnohí. A keď mi voláte, tak viete, že som nedostupný a to je jednoducho preto, že čas, väčšinu času mám obyčajný telefón vypnutý a príjmam hovory a len cez signál. Takže um, takýmto spôsobom sa snažím uh, vycvičiť uh, tú moju sociálnu sieť a tých mojich známych, aby, uh, aby tiež používali šifrovanie, pretože jednoducho nešifrovanie sa mi nedovolajú alebo im odpíšem alebo zareagujem až za niekoľko dní. Takže takže to je ďalšia vec. Tuto trošku zastanem a a povedal som pár príkladov a a poďme sa na to pozrieť, či sa z toho dá niečo vyextrahovať a a vytvoriť nejakú univerzálnu odpoveď. Myslím si, že väčšinou máme tu odpoveď na ten problém už dávno v nás a že ten strach o ktorom som hovoril väčšinou ten strach je väčšinou ten dôvod prečo nekonáme a prečo tú slobodu ne, nevyužívame že je oveľa jednoduchšie zanadávať si na sociálnych sieťach na to, že nás zlé štáty odpočúvajú ako prejsť na šifrovanie a vysvetliť to celej rodine starším generáciám a, a komukolvek s kým komunikujeme ale keď to urobíme keď investujeme tú energiu tak nemusíme čakať na to že všetky štáty nás prestanú odpočúvať a tú slobodu máme hneď samozrejme je to, je to teda širšia téma lebo to odpočúvanie nie je len o komunikácii ale aj o internetu a podobne ale to konanie nám zvýši tú slobodu prakticky okamžite alebo s nejakou, s nejakou investíciou. Že nemusíme čakať na to, že sa zmení celý svet. A tuto by som dal do pozornosti takého libertariána, ktorý sa volá Harry Brown. A On mal libertariansku filozofiu, ktorá bola úplne z jadra antipolitická. Jeho vôbec nezaujímalo, že aká je veľká vláda, a, a, a aké sú zákony a, a podobné veci. A, alebo teda aspoň, aspoň tá verzia tej filozofie, a, ktorú propagoval, sa nezaoberala týmito otázkami. A, a v 70 rokoch a, bol výraz Browning out a, ktorý bol pomenovaný pod neho, po ňom a znamenalo to a vyvarovanie sa politickému alebo ideologickému aktivizmu a hľadanie slobody v neslobodnom svete sám za seba, pre seba v súkromný a nie vo verejnom priestore. A čiže v zásade to, o čom tu točím celý čas a, a ak máme teda pocit neslobody, tak sa... Pozerajme na to, že ako to vieme vyriešiť napríklad pomocou tohto frameworku a tu je veľmi zaujímavá taká, taký príbeh, že písalo mu veľmi veľa ľudí, ktorí, čítalo, ktorí čítali jeho knižku a ako, ako som našiel slobodu v neslobodnom svete, a tak mu písali otázky a on tým ľuďom odpísal vždy jednou vetou a to je urob, čo si myslí, že je najlepšie do what you think is best a to je podľa mňa veľmi uh, zaujímavá otázka je to, uh, ja to veľmi rád používam v diskusiách že uh, aj keď je tá diskusia filozofická o tom že kto by staval cesty tak tak je veľmi zaujímavá protiotázka dobre keby nikto nestával cesty čo by si urobil a väčšinou tí ľudia nájdú tie odpovede sami že oni oni, keď sa zamyslia tak oni vlastne tú odpoveď poznajú ale ale chcú ju ju od iných ľudí a myslím si že tá odpoveď ktorú nájdeme vo vnútri je a veľmi často pre nás najlepšie. Ďalšie, ďalšie témy, aby sme ešte, ešte niečo, niečo prebrali. Napríklad veľa ľudí si myslí, že zdaňovanie je nemorálne. Či už je to z filozofických dôvodov, alebo ľudia často nemajú pocit, že tie dane končia na správnom mieste a to znamená, že financujú veci ktoré nechcú financovať a tie filozofické dôvody sú často o tom že ľudia si myslia, že to, ten samotný akt zdaňovania bez ohľadu na to akým spôsobom tie dane budú použité tie vybraté dane budú použité a je krádež takže tie dôvody môžu byť rôzne a niektorí ľudia nemajú principiálne žiadny problém s daňami ako takými, len si myslia, že sú dane príliš vysoké. No, čo robia ľudia, ktorým toto vadí? Tak môžeme sa pozrieť na bohatých ľudí a tí um, znižujú um, svoj zdaniteľný príjem a produkujú v krajinách, kde je daňové zaťaženie nižšie. A nemusí to byť priamo presun um, a časti produkcie do daňového raja, môže to byť aj to, že OK, tak nejaké časti môjho výrobku budem vyrábať v Ázii, kde je nižšie daňové zaťaženie a jednoducho presuniem tú produkciu tam, kde sa mi to viac oplatí. A veľa firiem mení svoju buď súkromnú, alebo firemnú daňovú rezidenciu. Veľa ľudí nakupuje v krajinách, kde je nižšia DPH, alebo tam nie je žiadna DPH, alebo sales tax. Veľa ľudí robí to, že nemajú daňovú rezidenciu nikde, že stále cestujú a nikde sa nezdržiavajú väčšinu času. Čiže je veľmi veľa spôsobov, akým sa dá riešiť daňová otázka. Tu chcem povedať, že neodporúčam robiť také tie nelegálne triky, pretože zvyšovanie svojej slobody je fajn, ale nemalo by skončiť tým, že skončíte vo väzení. Takže myslím si, že na presunie produkcie do inej krajiny napríklad nie je vôbec nič zlé ak jednoducho neviem zohnať šikovných ľudí, ktorých by som dokázal zaplatiť a ten dôvod je preto, že je tu vysoké zaťaženie práce tak ich jednoducho môžem zohnať niekde kde kde tento problém nie je tí ľudia tam sú a zaťaženie práce daňové je nižšie a dám prácu iným ľuďom ja osobne nevidím rozdiel v tom či dám prácu niekomu kto žije v Rimavskej sobote a niekomu kto žije v Singapúre alebo v Kambodži. je to je to o tom že sa môžem rozhodnúť kde niečo vyprodukujem a ten sociálny aspekt je že robím obchodujem s ľuďmi a nakupujem od firiem, ktoré robia to isté, čiže keď si myslím, že to zdaňovanie je problém, tak je fajn podporiť firmy, ktoré tento istý problém riešia a obchodovať s nimi. Myslím si, že to je dokonca aj dobré ekonomické rozhodnutie, pretože kto platí menej daní, tak má pravdepodobne aj nižšie ceny, pretože uh, má vyššiu maržu a je teda konkurencieschopnejší. A myslím si, že ten ďalší krok a to je, to je šírenie uh, týchto informácií uh, je, že treba toto aj morálne podporovať, že, že netreba... Uh, že treba otočiť to vnímanie ľudí, ktorí, ktorí využívajú všetky možnosti na daňové optimalizácie ako správnu vec. Myslím si, že obchádzanie alebo znižovanie daňového zaťaženia, obchádzanie daňových povinností inými daňovými povinnosťami alebo legálnym spôsobom by nemalo byť považované za niečo nemorálne. Je to, je to jednoducho rozhodnutie a ja poznám veľa ľudí, ktorí takéto rozhodnutie spravili vyslovene z morálnych dôvodov. Poznám Američanov, ktorí jednoducho nechceli financovať drony, ktoré zabíjajú ľudí v, na Blízkom východe a mali veľmi zlý pocit z toho, že dane, ktoré, ktoré platia, tak, tak financujú zabíjanie ľudí, čo je ich nejaká morálna voľba a oni sa vo veľkom množstve prípadov odsťahovali z Ameriky len preto, aby, aby neplatili dane tomu štátu, ktorý považovali v tomto ohľade za nemorálny a dokonca si myslím, že ani vo finále neušetrili, že, že ten, tie transakčné náklady toho, že sa museli presťahovať a založiť iný život, vytvoriť si sociálne, sociálny kruh nových ľudí, že ich to stálo pomerne veľa úsilia, námahy, času, peňazí a uh, myslím si, že uh, takéto činy treba obdivovať a nie, nie, uh, nie ich odsudzovať. Takže um, myslím si, že je veľmi zaujímavé mať o tomto spoločnosti a medzi ľuďmi debatu a závisí samozrejme od toho, že Aké, aké dôvody má každý z nás takže ešte raz upozorňujem a nehovorím o tom, aby ste sa hrali na Bašternáka a obchádzali DPHčku takým spôsobom, že si vyplatíte viac ako ste zaplatili a, a, a proste nechcem aby ste robili zlé veci chcem, aby ste sa zamysleli nad možnosťami a výber Uh, krajiny kde platíte dane je tiež výber a, a mali by sme o tejto možnosti vedieť a samozrejme často to znamená že by sme sa museli niekam presťahovať uh, ďalšia téma kde vlastne uh, nie je uh, tým obmedzením až tak, obmedzením slobody až tak štát ale uh, nejaké spoločenské normy a sú vzťahy ja teraz hovorím o nejakých o, o partnerských vzťahoch a rôznych konšteláciech vzťahov máme teda minimálne v tejto časti sveta štandardný model vzťahov ktorý je monogamný heterosexuálny vzťah muža a ženy a ten funguje viac v teórii ako v praxi, keď sa pozrieme na to, ako často sa ľudia rozvádzajú a ako často dochádza k nevere, a tak je to asi do veľkej miery aj príbeh, o ktorom sa snažíme v spoločnosti presvedčiť. A tu nemám radu, ako konkrétne to riešiť, pretože ja som a, spokojný s monogamnými, s mojím monogamným vzťahom teda, ale a, veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú slobodou a, a nie sú s takýmto typom vzťahov úplne OK, a, uvažujú a používajú alternatívy, medzi ktorý, ktoré patrí polyamoria, to znamená a, romantické vzťahy s viacerými ľuďmi v rôznych konšteláciách. E, e, niektorí ľudia majú e, dokonca také konštelácie, že, e, že majú stále vzťahy a občas, e, občasný sex e, s inými ľuďmi e, Tých možností je naozaj veľa a tu odporúčam si pozrieť buď prednášku Alexi Martinez z Hackers Kongresu Paralelný polis alebo knižku Sex at Dawn kde vlastne sa o tých rôznych iných možnostiach hovorí. A možno ešte ďalšia knižka ktorá je zaujímavá na túto tému je ethical slut o polyamorii a myslím si, že minimálne je dobré sa zamyslieť nad tým, že čo naozaj chceme či či tie typy vzťahov ktoré ktoré spoločnosť preferuje sú také a s akými sme my naozaj OK a keď nie, tak sa pozerajme po iných možnostiach a, a pre ľudí, ktorí sú OK s monogamnými vzťahmi, ako som ja a je dôležité asi to, aby sme neodsudzovali iných ľudí, pretože sa rozhodli si vzťahy riešiť nejakým iným spôsobom a práve naopak im pomohli a ak vieme, tak ich nasmerovali a zaujímali sa o to, že, že ako fungujú. Takže vzťahy. Spravodlivosť. Uh, problém často identifikujeme um, ten, že, uh, že máme do veľkej miery problematické súdnictvo. Uh, na Slovensku aj v Čechách majú súdy veľmi nízku dôveru obyvateľstva a tu je problém ten, že že väčšinou na tento problém narazíme až vtedy, keď je neskoro. A tých riešení je viacero. Jedno z nich je vlastne vynúcovať kontrakty alebo dohody v rámci našej sociálnej skupiny. To znamená, že keď naši dvaja kamaráti majú nejaký konflikt, tak sa im snažme, tak sa snažme pomôcť im tento konflikt vyriešiť v rámci tej skupiny a vytvorme im podnebie, aby mohli tento svoj problém vyriešiť a či už pomocou s nejakou mediáciou alebo, alebo niečím podobným. A hlavne uh, by sme mali uh, umožniť ostrakizovanie alebo vylúčenie ľudí, ktorí uh, tieto dohody nedodržiavajú a odmietajú teda nejakým spôsobom zjednať nápravu. Čiže uh, ak veľmi jednoduchý prí príklad, ak niekto niekomu požičia peniaze a nevráti ich a odmieta sa dohodnúť a jediná možnosť je obratiť sa na súd, tak možno si povedzme, že iná možnosť je, že tomu dlžníkovi povedať, že nie je vítaný ani medzi ostatnými kamarátmi v tej sociálnej skupine a jednoducho sa s ním nebude nikto baviť, kým sa nezačne nejak správať a kým sa nerozhodne, že ten problém chce nejak vyriešiť, že chce aktívne hľadať konštruktívne riešenie. Veľmi často vieme o tom, že niekto a niečo takéto urobil a aj tak sa s ním bavíme a tvárime sa, že, by sa nič ne, že sa nič nestalo a že je to problém dvoch ľudí, ktorí s nami nesúvisí, ale ak jediné riešenie je drahý a dajme tomu nekvalitný alebo teda minimálne z tej dôveryhodnosti um, možno nie je úplne dobrý uh, súdny systém, tak uh, povedzme, že že to riešenie je to, že kým, kým sa nebude ten človek snažiť ten problém vyriešiť, tak sa s ním nebudeme rozprávať, nepozveme ho na oslavy, nebudeme, nebudeme s ním jednoducho interagovať a pre väčšinu ľudí je ten tá, ten okruh ľudí, kde sa nachádza veľmi dôležitý a táto, táto hrozba, ktorá nemusí byť ani, ani priamo vyslovená, je to, je to len nejaká možnosť, ktorá môže nastať, je veľmi, veľmi účinný spôsob, ako vlastne vynúcovať nejaké privátne dohody bez použitia súdneho systému. A Ďalšia možnosť je reputačné systémy a množstvo, množstvo iných vecí. Pozrime sa, tá otázka, že ako by sme tento problém riešili, keby nebolo štátu, tak zaujímavé je pozrieť sa na to z pohľadu internetu, pretože na internete vznikali konflikty medzi ľuďmi, ktorí sú anonymní a ľudia museli priznať spôsoby, ako konfliktom predchádzať alebo ich riešiť aj v takomto prostredí. Takže internet je veľmi dobrý príklad toho, ako zabezpečiť spravodlivosť v rôznych konkrétnych situáciách. Odporúčam na túto tému paper Inesu, ktorý sa volá Menej regulácie, viac reputácie, kde skúmajú ako sa vynúcuje spravodlivosť na internete. A, takže pomáhajme v budovaní takýchto reputačných systémov a, a spoločenských štruktúr, kde tá spravodlivosť je dosahovaná iným spôsobom a, a myslím si, že to pomôže všetkým. A, Ďalšia téma môže byť uh, napríklad odvodová povinnosť. Uh, niektorí ľudia nie sú v pohode s tým, že ich uh, môžu naverbovať do armády a poslať ich uh, niekde bojovať za štát. Uh, sú krajiny, myslím si, že sa to týka aj Slovenska, kde si stačí zmeniť trvalý pobyt mimo územie Slovenska a vtedy sa vás uh, povinnosť... Uh, vojenskej služby alebo vojenského odvodu netýka a, takže ešte by som povedal dve také konkrétne témy a to je verejný školský systém a, tam je riešenie unschooling, homeschooling nájsť lepšiu školu a to bohužiaľ všetky z, týchto, všetky z týchto možností môžu zahrneť aj to, že sa budete musieť presťahovať, ale môžete aj pomáhať vzdelávať vaše deti v skupine rodičov, môžete založiť nejaké, nejaké školy, pomôcť im financovať sa a môžete, môžete zistiť, čo robia iní ľudia. Odporúčam sledovať skupinu Svoboda učení v Čechách, ktorá sa týmto veľmi zaoberá a zaoberá sa aj tým, že ako je dobré deti vzdelávať. Ja si myslím, že to, čo som hovoril na začiatku, že ľudia nie sú zvyknutí vytvárať vytvárať, niečo bez toho, aby im niekto povedal, že čo majú robiť, tak to je taký unschooling pre dospelých a je fajn toto využiť aj pri vzdelávaní detí. Takže na záver myslím si, že taká základná sloboda je mať slobodu nad svojím súkromným vnútorným svetom a to je aj o, o tom sebavedomí, ktoré pochádza znútra z porovnávaní sa sám so sebou, o ktorom som hovoril um, takže myslím si, že tam treba začať, netreba začať vonku a meniť celý svet, treba začať znútra, treba zistiť um, aká nesloboda nám vadí a akým spôsobom to chceme riešiť um, myslím si, že uh, sloboda nie je pre každého takže uh, nemajme stres z toho keď to ostatní ľudia nechápu alebo alebo nechcú ísť cestou slobody neobviňujme ich z toho že nerozmýšľajú logicky myslím si že rozmýšľajú logicky len je pre nich niečo iné dôležité aj pre nás, ktorým záleží na slobode, tak sloboda môže byť, uh, uh, môžeme mať z nej strach, môže, môže v nás vyvolávať strach a v skutočnosti uh, štát uh, veľmi často využíva taktiku strachu na to, aby nás donutil zdať sa časti slobody. Napríklad uh, na, nám zavedie kontroly na letiskách ktoré sa dajú veľmi ľahko obísť ale, ale to vyvolávanie strachu a toho že, že rieši ten problém s teroristami tak tak to vlastne v nás vyvoláva pocit že ten štát nejakým spôsobom potrebujeme takže vlastne strach a potreba štátneho riešenia idú veľmi často ruka v ruke takže a nebojme sa toho strachu a, a, a myslím si, že veľa ľudí, ktorí a, idú smerom k osobnej slobode museli prekonať a, fázu strachu a určite to tak bolo aj u mňa. A, buďte radikálni individualisti, to znamená a, hľadajte to, čo naozaj chcete nájdete spôsob, ako to dosiahnuť a majte um, s rešpektom um, ignorovanie alebo, alebo s rešpektom ignorujte um, názory a, a, a myšlienky iných ľudí, ktoré vám nevyhovujú. že Vy nemusíte mať Objektívnu pravdu stačí keď uh, prídete na to akým spôsobom chcete žiť a to že iní ľudia tak nežijú uh, nevadí dôležité je čo chcete vy a uh, s rešpektom znamená že sa zase netreba snažiť premeniť všetkých ľudí na ten spôsob života aký žijete vy takže každý uh, žije uh, inak uh, pre každého je dôležité niečo iné a, a má to teda tie dve strany, buďte gamou, a, to znamená nehovorte iným ľuďom, ako majú žiť s výnimkou toho, aby ste iným ľuďom hovorili, aby nehovorili, ako majú žiť. Teda to, čo robím teraz ja. A takisto sa snažte Vnímať to, že čo sú vaše idei o vašom živote a čo k vám prichádza zo štátu, zo, zo spoločnosti a od iných ľudí a posúďte to, či vám to vyhovuje a ak vám to vyhovuje, tak to kudne robte ďalej ak vám to nevyhovuje, tak niečo zmente. Buďte hrdí, majte sebavedomie ak ste príslušníkom menšiny akejkoľvek alebo máte pocit, že ste znevýhodnení tak sa pozrite na to že čo sú vaše silné stránky a tie využite takže nehrajte sa na obete a snažte sa hekovať všetko čo sa dá a Ďakujem vám za pozornosť a na záver vám pustím video, tí čo počúvate audioverziu tak vám len poviem, že na videu sa nachádzajú pekné dronové zábery budúcej parálnej polis a video hovorí o tom, že je dobré byť slobodný sám ale taktiež je dobré obklopovať sa ľuďmi ktorí majú podobné hodnoty, takže ak vo vás rezonujú tieto myšlienky, o ktorých som hovoril a chceli by ste sa stretávať s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty, je pre nich sloboda dôležitá a chcete spolu s nimi sa posúvať ďalej a rásť, tak myslím si, že paralelná polis v Bratislave a určite paralelní polis v Prahe sú... A miesta, ktoré by ste mali navštíviť, podporovať a stať sa súčasťou takého ušieho kmeňa ľudí, pre ktorých sú tieto veci dôležité. Takže ďakujem za pozornosť a tento raz na miesto zvučky prelet slobodného dróna nad Bratislavou. Majte sa pekný deň.
1: Toto je Bratislava. Mám to tu rada. Obdivujem, čo tu ľudia vytvorili. Domy, stavby, aj to, čo vy ľudia nevidíte. Káble pod zemou, mikrovolné dátové prenosy. Vidím ich preto, že som drón. A toto je môj slobodný let. Viem, že moji kolegovia mi nerobia dobré meno. Strieľajú ľudí vo vojnových zónach. Ničia budovy. Ale ja som slobodná ako vták. Rada vytváram, nie ničím. Ľudia hovoria, že moje slobodné lietanie je protiprávne. Zvláštne, tie dróny, ktoré zabíjajú ľudí, sú legálne. Som oslavou ľudskej tvorivosti, mám krásne open source jadro, neutrálnu povahu a som výsledkom práce mnohých šikovných ľudí. Práve teraz hľadám svoj krdel, svoj kmeň. Myslím, že nejaký práve vzniká. Tu, v parálnej polis. Dúfam, že sa to podarí aj s vašou podporou. Dúfam, že tam stretnem ľudí, ktorí tiež oceňujú vytváranie. Ľudí, ktorí majú radi slobodu a chcú, aby vo svete vládli konštruktívne sily. Slobodné individuality, ktoré preferujú tvorenie, nie ničenie a zakazovanie. Ľudí ako ste vy.